0: Горячие точки с Дарьей Асламовой,
1: сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, Адаш уже в студии. Приветствую тебя. Да, приглашает ты? нас во Францию. Нет, это, как вы понимаете, не для того, чтобы насладиться красотами этой а, самой туристической страны, а для того, чтобы узнать, что там происходит и почему, и чем вызваны эти протестные явления. Желтые жилеты, вот за которыми, я уверена, многие следят. А, что это? Традиционный бунт или это какое-то новое явление в жизни Франции? А, Даш, ну вот а, ты а, действительно, ну, можно сказать, так ветеран протестного движения, не, не сама, а наблюдение за этим процессом, и арабская весна, и студенты, и те, кто против пенсионной реформы, против повышения налогов, все это ты видела, все это прочувствовала в некоторых случаях, даже уж, извини меня, на своем теле, которое страдало в результате этих событий. Скажи, пожалуйста, вот то, что ты увидела во Франции, то, что увидела в Париже, это действительно что-то новое или это, ну, та же песня на новый лад?
2: Во-первых, это абсолютно новое явление для Франции. Я объясню почему. Я действительно была на всех поддержки демонстрациях, и там все было четко. Значит, ты знаешь, день, когда начинается демонстрация, есть организаторы, есть лидеры, обычно это профсоюзы, обычно это некие гуманитарные организации, или зеленые, или даже Антифа, или еще кто-то. То есть это все есть, есть какие-то лидеры, есть время, когда назначается протест, ты знаешь, когда он закончится. Обычно политические демонстрации ⁇ такая приятная субботняя или воскресная прогулка, на которую выходят мамы, папы, дети. Шарики, значит, игрушки, яркие плакаты, все это очень подготовлено, хорошо, значит. Она идет по бульварам. А uh -huh. в бульварах сидят, значит, люди, которые приветствуют, машут руками, пьют шампанское, все это выглядит очень мило. Значит, это такая демонстрация, да. И потом все, не, значит, завершив свое благое, значит, социальное дело, выйдя на демонстрацию с семьей уходят уходит кушать в прекрасные парижские браслеты, где, значит, и обсуждают, как прошла демонстрация. Вот это вот, эти что такое вообще парижские демонстрации. А вот, кстати, я вспоминаю, вот ты сейчас говоришь, и я прям это вспоминаю праздник. многотысячные движения. Многотысячный а, очень
1: людей, да. Да-да-да, которые вышли протестовать а, против, а, там, помню, то ли однополые
2: браки были. Вот, помню, однополые моя... браки, там было пожестче, потому что там да? полиция, мы столкнулись а -а. с полицией в конце, но полиция была вежлива. Нас просто не пустили а, вот как раз в богатые районы. Они заставили бульваром, очень удобно, потому что ты ешь по бульварам, ты не трогаешь центр. У -у -у такой уговор и тут уперлись не пускали никакого газа ну там чуть ну пара тройка человек может быть там заглянули в полицию потому что они начали их оскорблять толкаться а так ничего такого не было я просто свидетель, как бы да, да, демонстрации да, знаменитая, да, там уже миллион человек которые все французские газеты, естественно, проигнорировали, потому что сказали, что вот, это было не политически uh -huh. корректно. Вот. Но в принципе это все-таки такой большой праздник. К нему очень долго, к нему готовится старательно, есть обязательно лидеры, есть люди, которые делают заявления до и после. То есть как бы вот это, uh -huh. это классическая. У них, у них даже понятие культура забастовок. Она существует десятилетиями, она очень отработана, так же как отработаны действия полиции. Полиция знает опасные точки, потому что у нее разработан маршрут, она знает, куда они придут. Она знает, что могут вмешаться и черные силы, типа всяких дурацких идиотов, значит, там э, радикальных студентов. И она просто ждет их в тех местах, куда они подойдут, чтобы ответить. Если mm -hmm. надо, то сами они не вступают ни в какие битвы. То, что было сейчас в, суббо в субботу, эта суббота была самой самой тяжелой, из последних вот суббот может, демонстрации. Это происходило вообще все мои представления о Париже. Это был полный шок. Я человек, работающий в горячих точках, я реально испугалась, извините, надела в штанишке, что называется, потому что было очень-очень страшно. Да вот, кстати, когда ты отправилась в Париж, уже была такая, было такое
1: ощущение, что вот эта протестная волна спадает. И я знаю, что некоторые коллеги даже говорили, ну что, ты полетишь там уже вроде как практически... Напротив. напротив ты прилетела нет, и попала да. просто... Я попала вот. просто,
2: просто... Это был реальный ад, Лен. То есть представьте себе, что я выхожу в аэропорту, в котором нет такси. В полейшском аэропорту Шарль-де-Голь. Стоят, вернее, два такси, значит всего два, и они все отказываются. А Я специально заказал гостиницу в 300 метров от, от Шам-залезе, из Сельских uh -huh. поля, потому что uh -huh. все битвы происходят на Сельских поля. Они отказываются ехать. Они говорят, Мы... только не сегодня. Я говорю, ну, пожалуйста, как, как мне добраться? Транспорта нет, ничего нет. Как-нибудь я могу добраться?» Ну хорошо, мы его там доброшу куда-то, где ближе, согласился он. Такси, что типа, куда нас допустят? Ну, он добросит дальше я там волока, свои чемоданы. Я их бросила в отель, и тут же выбежала, значит, вот какой-то близко на шамзале, и тут же я попала а, в самый разгар, а, значит, сватки полиции между желтыми жилетами. А, люди стояли с поднятыми вверх руками, демонстрируя, что у них. И сразу видно, что это взрослые люди. Это 30-40 лет, а, очень много. Это, это, это не дети, uh -huh, uh -huh. это не, не идиоты-студенты. Да, это взрослые люди, и они с поднятыми вверх руками стоят, и э, я вижу близко полицию, и которая, э, в первой линии стоит журналисты, которые снимают. Я первый раз вижу, что полицейская полиция целенаправленно стреляла по журналистам с встречными гранатами. То есть поднимаются клубы дыма. Я замешкалась и просто я этого не ожидала, потому что такого никогда не было. Не видишь, что первый ряд журналисты, не пытаются не такая знаки, журналистское все. Они ну, два пресса, ну, у меня ничего нет, не это было. Нет, у тебя нет, но тех кто стоял. А тех кто стоял, Во-первых, никого не пускали, меня пустили по удостоверению всей пропустили. Полиция пыталась перекрыть подходы к российским полям и прямо мне в морду, что называется, идет дым, взрыв дыма. Я попадаю, я не успела закрыть, ноги были в масках, уже профессионально подготовленные люди, а я просто успела натянуть свитер, но было поздно, потому что у меня начали просто слезы градом, естественно. Я побежала, и я помню, что я снимаю, и последнее, что я снимаю, я вижу камнем мостовой, когда я падаю, потому что стала падать. И меня люди вытащили за капюшон куртки и вытащили значит, в какой-то тупик, полиция не пускала. А потом сказали, пресса, они на меня вытащить туда, и э, я смогла пойти в себя просто там там отель был близко, я дошла до отеля. Вот. Дальше, потому другая ситуация: что ты не можешь. Значит, мне пришлось приходить в себя, потому что это, у меня горела вся кожа лица, потому что он начинает стекать, когда вот он начинает гореть вся кожа лица, уже все это умывать, смывать значит, и привозить в порядок. А, я хотела встретиться с друзьями, которые, которые участвовали в тоже желтые жилеты. И мы с ними раньше вместе крили плакаты Для Марины Ле Пен uh -huh. Они говорят Давайте кафе, но в центре все закрыто То есть, И они не в Париже, в котором нельзя поесть Понимаешь? Нельзя попить, нельзя поесть В отеле тоже ничего нет В отеле нет еды, есть только кофе ну, откуда они, они возьмут? Да? Прямосадное положение. Осадное положение. Нет-нет, нет, открытого кафе. Поэтому ты не можешь никуда спрятаться, как бежишь а, от полиции или от кого-то. То есть ты не можешь забежать куда-то. А, это, это все перекрыто. Весь центр перекрыт. А, причем был дан приказ а, а, сверху, значит, что если вы не закроете свои магазины, кафе, значит, и все какие-то публичные места, ну, включая отель, да. уже некуда было одеваться то мы, значит, в таком случае мы аннулируем ваши страховки за разгромленные стекла, там очень много, значит, ну, при мне, знаешь, люди так стояли, несколько арабов и металлически разбивали Витрину, значит, это прекрасная, дорогая, <смех> так звалась, там какая дорогая гастрономия. И выносили ящики с фуа шампанское. Я думала, блин, и... <смех> жалко, да. <смех> это же мародюры, и полиция... Это на... была... Нет, ну там, а где нет, полиции? А, как... ну, по... Понимаешь, чем... в чем проблема Парижа? Почему угу. почему так удачно выбрали место? Эльсийские поля, ты же знаешь систему... Знаю, а, да. систему, которая существует, у них нет квадратов, как у нас. Угу. Это звезда, которая пересекает много-много улиц в косых направлениях. И, и хотя я много раз была в Париже, я все время путаюсь, потому что эти улицы соединяются между собой маленькими переулками, да. и с тем все более и более за... самый, вообще Париж, что самый запутанный город на свете, потому что если ты прошел не по той по улице, ты можешь либо резко сократить путь. Либо ты будешь обходить 150 раз, потому что она построена в стенд как звезда, uh -huh. именно лучи звезды. Все таки конечно, очень красиво, но очень неудобно для туристов и крайне удобно для а, революционеров, потому что, а, естественно, что ты забежал в следующий угол, ну, масса переулков, и полиция не, успе не, ты просто, полиция не успевает перекрывать подходы, из-за чего весь. когда uh -huh. у тебя есть квадрат, да, когда улицы понятные, ты можешь поставить проходы, а то 57 миллион улиц между которыми переулки, они не могут перекрыть эти проходы, поэтому а, группа возникает, чем творит, убегает в другое место, они не сталкиваются. Дальше там еще следующая группа возникает, они сталкиваются, а у а всех ты не можешь все подходы перекрыть, ты за дырку найдешь. И поэтому это, это какая-то игра в порядке огромная, поэтому ты... Там развернуться есть всем, всем где, понимаешь? И иллюзионерам, и полиции, и мародерам, и, значит, дамы. И, и, кроме только туристы попали. Единственное, кого не били, это китайских туристов. Потому что ну, ясно, что они к этому отношения не имеют. Я даже пожалела, что я выкажу несколько не так. Потому что они видели виде значит, тех китайских туристов, которые купили за полгода эти командир... путевки на рождественскую распродажу. И они просто плакали на улицах, понимаешь, ничего не понимаешь, что им делать. Но зато их не били, понимаешь, у них было преимущество. Да, мы все-таки в следующей части поговорим,
1: а кто стоит за этими процессами. Вот со стороны смотришь, ничего понять не может но я думаю что ты побывав там в гуще этих событий ответишь нам на те вопросы которые возникают у наших радиослушателей
0: горячие точки с Дарьей Асламовой здравствуй друг с чем ты к нам пришел здравствуйте меня зовут кирилл и я автоэксперт ребята давайте поддержим Кирилла. Дарьи Асламовой.
1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской «Правды» Дарья Асламова приглашает нас в прогулки по Парижу. Впрочем, прогулками это назвать можно, ну, мягко говоря, с большой натяжкой, потому что то, что происходит в этом городе, скорее напоминает, я не знаю, вот... Ну, впрочем, давайте пока оставим эти исторические и прочие параллели и вернемся в ту субботу, когда ты, дашь прилетела в Париж и увидела вот эту экономическую, политическую вакханалию, как это назвать, я не знаю, но ты уже сказал о том, как действовала полиция.
2: Крайне жестоко. Крайне жестоко такого просто еще не видела. Я не видела никогда БТРов около Лувра. Я никогда не видела БТРов на, на Елисейских полях. Я ни разу не видела, чтобы стреляли резиновым пулем прямо в толпу. Ты знаешь, один русский турист пострадал, он попало, и ему повезло. Потому что пуля размера, ну, практически вот с мою ладонь абсолютно. Я даже сняла ее, когда нашла около Лувра эту пулю. Я таких пуль не видела, но наша редакция быстро <заскало> разыскала в интернете, что это бельгийского производства колоссальных размеров пули, который может просто голову, бушку оторвать. Она попала в туристу значит прямо в живот но его спасла металлическая пляжка пряжка от Ремни. от ремня да. Он все равно потом попал в больницу но он просто бы не выжить ему повезло что встретили рядом туристы они, они они били всех абсолютно ведь не могли убить туристов они могли убить журналистов и так далее для меня ночью, значит, я, когда потерялась ночью, значит, в 7 вечера я, кстати, вот, чтобы найти поесть, не пришлось выбираться к моим друзьям, к желтым жилетам, выбираться на другую часть Парижа, там шла очень долго пешком, транспорт не работал, он был закрыт, ну, в этой части Парижа, которая да, все революционная. Я выбралась там уже к вокзалу с Сан-Лазарде, где была первая кафе. Когда мы только-только сели, как бы хотели что-то перекусить, э, там рядом подожг Глишин на пожар, uh -huh. и нас выгнал хозяин кафе, сказал, все ребята, закрывают, греха, подальше, все уходите. И они хотели меня проводить, но тут не вступились, сцепились, значит, китайские туристы, которые стали кричать, помогите, пожалуйста, проводить нас за отель, нам очень страшно. Я говорю, ребят, я знаю, дорогу я даю, тут недалеко. Это была большая, uh -huh. ошибка Потому что прямо около вокзала, вокзала в Назар стали строить баррикады и поджигать шины. И полиция стала стрелять гранатами. А люди, а люди же уезжают. Много людей на вокзале в Началась дикая панька, Там посталась сметать друг друга. И вокзал мог превратиться, просто давить людей мышеловку. Я каким-то образом выблазла вот оттуда. Просто вот я поняла, что нужно бежать. И упала, порезала стеклом бедро. Вначале думала, что это порез. А оказалось, что еще и еще и ожог, потому что там горели шины, вот опять как-то ли уголек попал -по или что-то. Uh -huh. Я не чувствую вообще для боли в этот момент, потому что у меня был полный шок. Я побежала дальше, забудилась, потому что я в одно в один, в один переулок. Полиция говорит, нельзя, тут значит идет схватка, ну там uh -huh. сбьются. Следующий переулок. То есть это было похоже на, на какую-то кошмарную, кошмарную игру. И под конец я нашла желтую жилетов, а или ты идешь, и рядом значит, мочат банкоматы. Ну ты делаешь вид, что ты типа идешь мимо, как меня всегда смотри мимо, не своди глаза людям. То есть когда, ты, ты не знаешь, кто тебе идет навстречу, мародеры или э, желтые жилеты, или просто сл случайные подъезжания, которые в 7 часов вечера пытаются добраться до дома, или, это, или ты на полицию, которая будет, ты не знаешь вообще ничего. Ты все время наталкиваешься, на что ты стараешься, чтобы тебя не заметили. Все время жало, значит к стенам домов. И нашла какая-то желтых железов, которые стали мне искать мой отель. Я была совершенно потеряна. Они нашли по навигатору отель. И мы развернулись. Это был ужас. что это были мальчики совсем. Нич... Они ничего плохого не сделали. Мы увидели, как нас идет полностью вооруженная толпа полицейских с этими огромными палками. Она шла, вы вот, знаешь, как вот в фильмах показывают, фильм ужасов. Mm -hmm. Шлем и все. Человек 40, А нас было 5, там пятеро. 5, их там четыре. Я. И они побежали. Мальчики меня втолкнули в нишу между домами. И я подняла руки вверх и стала кричать: не бейте, пожалуйста. Я же не журналистка, потому что я за камеру. Я сказала: ее туристка, не бейте, пожалуйста. И они били этих мальчиков просто в кровь. Лена, это было ужасно, потому что ничего не можешь помочь. И потом мне спросили: там, что вам тут надо? Я говорю: вот у меня мой адрес отеля, я тут туристка, тут, честно, там живу, все. Мне сказали, там будут идите прямо, там сказали дорогу и повернете значит, будет отель. Когда я повернула, а, значит, метнули коктейль Молотова. Значит, девушка, которая мне стала объяснять дорогу, мы все вместе с визгом, значит, метнули коктейль Молотов, uh -huh. загорелась машина, побежали... Нам а кто от... метнул? Не знаю, кто-то метнул uh -huh. коктейль Молотова, да. Значит, и мы забежали в какой-то подъезд, нам открыла консьержка, и пока был дым, мне девушка уже сказала там одна, пока дым, беги быстро к отелю, который был забрикадирован, все окна были закрытые деревянными щитами. Дверь на ночь запирались, там я стала барабанить в отель, говорить, откройте, откройте, там, <смех> вот так кулаками от ужаса. И мы остались все без еды, все были заперты, все, <смех> все жители были заперты, Четырезвездочный отель, все было заперто, потому что сказали, хотите жрать, хотите сковать жизнью, идите сами, знаете, на улицу. Да, да, да. К понедельнику все наладится, сказали
1: нам, uh -huh. да. Продержитесь два дня, и все будет хорошо. Ну, да водичка деле... под краном есть, да. Да, попить. наладится, на
2: самом деле, к, к вечеру uh -huh. с Китиней уже открылись магазины, все. А, конечно, мы все были страшно голодные, <с> не могли никуда выйти. Да. Потом, извини меня, Париж как-то сейчас не сильно привлекает. А, что касается вот этой жестокости, почему... Полиция проявила... Был приказ дан, потом уже говорила со всеми, что... Все ошалили тоже. Парижане такого тоже не видели. Ни БТРов, ни резиновых пуль размером с ладонь. Никто этого никогда не видел. Это был шоком для самих парижан. Для людей, которые живут значит, в этих районах. Значит, и... Далее, значит, кто, кто, собственно говоря, давай разберемся, кто, кто, а, кто эти группы. Да, а можно сразу задать вопрос, скажи, пожалуйста, вот, может быть, я эту
1: информацию пропустила, может быть, мне не очень понятно, почему вообще символом этого протестного движения стали желтые жилеты. У нас в них люди, вон, работают на улицах, подметают дворники и так далее. Почему желтые жилеты были выбраны, ну, как вот, визуализация этого
2: движения протестного? Можешь объяснить? Очень просто. Дело в том, что основа основа, осекает в движение это люди не парижане. Uh -huh. Парижанного вообще было мало, потому что разговаривал разговаривала с ними, спрашивала, что вы кто, Там, как пройти куда-то. Они говорят, я не знаю, я не из Парижа. А, в основном это люди а, из маленьких городков, из деревень, а, которые значит, зарабатывают себе на жизнь. значит Они не могут жить без машины. Да? Машина для них обозначает, что ты отрезан от работы. Если ты живешь в деревне, тебе нужна машина. Если ты живешь в маленьком городке, тебе нужно, городке нужна машина. Поэтому машина для них работа. Это фермеры, это крестьяне, это хозяева маленького бизнеса, пекарни, парикмахерские, uh -huh. ресторанчики. Это все, это, это огромная провинциальная Франция, uh -huh. белая Франция. Лена, я прожив столько месяцев в Париже своей жизни, я ни разу не видела, чтобы бли, одна белая, вот в вот днем, я не видела ни одного араба, ни одного черного. Я видела только белый Париж. Это, был, это была белая Франция. Днем, не вечером. Uh -huh. А, И тяжелый самый жилеты... потому что она есть в каждом автомобиле по, по, просто по, по, по закону. И поскольку вопрос стал о дизельном топливе, это было первое, с чего началось, дизельное топливо для них жизненно необходимо, потому что они покупали... Оно было самым дешевым. Да, повысили цену, соответственно. Повысили цену, ввели экологический mm. налог. А, ну, что повлекло а, за собой, да, естественно. Экологически, да. Вдруг дизельное топливо стало дороже, чем а, топливо для элитных автомобилей. А это люди очень... Это люди... Знаешь, во Франции зарабатывают тысячу евро, ты не зарабатывают ничего. Если патишь, если патишь за страховки, за свой бизнес и так далее, это просто ничего. На еду людей уходят 600-700 евро, если ты не хочешь по ресторанам. Поэтому это вообще ничего. А тут Рождество. Простые люди планировали подарки детям, праздник, что-то еще. И также повысили страховку на машины. И вот эта простая белая Франция, работяги с мозолистыми руками. Почему я сказала, что там были взрослые да, люди, да. женщины? Там не было пацанов. Для этих людей это была последняя капля. Их столько душат налогами. То есть все перекладывается на них. А, то есть чтобы высосать из них, например, социальные пособия для мигрантов, их высасывают из кого? Из простой белой Франции, которая работает. Мигранты тоже работают, надо дать им должное. Есть часть мигрантов, которая честно работает. Вот эти честные работяги, включая вот эти вот мигранты, да, там даже были, я разговаривала в аэропорту с ребятами, там в ресторанчике они были все мигранты. Они говорят, мы, мы за них, потому что мы работаем, мы знаем, что такое работать, угу, когда угу. у тебя отбирают последнее. И поэтому живодный жилец стал символом, что он есть у всех, недорог, и он светится ярко. И, соответственно, в ночи ты увидишь своих. Поэтому вот это движение... Это движение новой и, как выражаются политологи, забытой Франции, о которой годами не вспоминали ни медиа, ни политики, никто. Да, но ну я думаю, что э, все-таки, наверное, интересно
1: будет поговорить о том, это единый какой-то кулак, сплоченный с единым мозговым центром, или это некие разрозненные группы, которые вот так выдвинулись в сторону Парижа и на какое-то время его практически заняли. Но об этом мы поговорим уже в следующей части э, нашего эфира. Сегодня специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова рассказывает о том, что она увидела в этом взбутовавшемся э, Париже, в который хлынули люди со всей Франции, для того, чтобы принять участие в этом политическом или экономическом движении Желтые жилеты обязательно разберемся через несколько минут.
0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Могеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Дарьи Асламовой
1: Французские желтые жилеты – это традиционный бунт или новое явление? Вот в этом сегодня нам помогает разобраться специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова, которая была в гуще событий, и в ту субботу, когда события разворачивались так, что за ними следил весь мир, побывала и там, где проходили бунты желтых жилетов, ну и пыталась из этой ситуации выбраться, о чем она рассказала нам в первой части нашего эфира. Даша, скажи, пожалуйста, вот некоторые, я не знаю, правильно ли, правомерно ли, сравнивают то, что происходило в в Париже с теми событиями, которые были в 1968 году, после которых свергли Шарль де -Голе. Вот есть какие-то параллели или это абсолютно а, разные процессы?
2: Абсолютно разные процессы, потому что то бледите, это были студенты факультетов социологии, филологии, лингвистики. Mm -hmm. Они же дети. Они же, да, они же дети, это бледите богатых родителей, которые вот этот вот, 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 прекрасный бунт там и так далее, и потом там были политические телеполитические силы, которые нужно было свергнуть де Голя. Здесь ситуация совершенно другая. Это абсолютно стихийное движение. Uh, у них нет лидеров, почему их как бы легко так разбивать на группы. Более того, их, их заслуги пытались представить себе некоторые политические лидеры, такие как социалист меланшон и отчасти же, uh, Мари Ле Пен. Они сказали, нет, мы не хотим никаких лидеров, потому что вся элита Франции – это продажная элита. Вы все бобо. Бобо – это буржуазная богема. Это называют людей, которые едят икру и запивают из Для этого есть определение бобо. Вы все, вы все из одних колледжей. Вы все были то левыми, то правыми. Вы все одна и та же элита, вы нас подадите. Мы не хотим иметь с вами ничего общего. В этом их, с одной стороны, сила, с другой стороны, слабость, потому что у них нет рабочих политических лидеров. То есть как бы Ленин готовил всех. Собирали люди с тетрадками, садились по вечерам при лучинке да, uh -huh. и записывали основные понятия, как вообще вести революционную борьбу. Они все вообще называют движение галлов. Гальское движение. А некоторые, помнят, помнишь эти вот смешные рогатые шлемы из мультиков про Да, да да, 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 помню. Некоторые да. носили такие шлемы. Астерикс специально. и Абиликс, вот этим. Да, вот а некоторые такие. надели mm -hmm. такие шлемы, чтобы показать, что мы движение галов. Мы белая Франция. Но они не, не упирали на момент того, что они белые, они работающие люди. Они упирали на момент, что мы рабочая Франция. А Какие силы действуют? Почему как бы с, в, в таком бешенстве был Макрон и также столько действовала полиция, поскольку ты не знаешь, они ударили в самое сердце Парижа. Вообще восьмой Роддисман, то есть это восьмой район угу. Парижа, самый богатый, самый да. избалованный Шамбазельезе, -э Лесийские поля, никогда не трогали демонстранты. Если они пытались к нему подойти, их там реально тесняли, мягко или там, сильно. А тут они специально хотели ударить в сердце Парижа. А сердце Парижа это триумфальная арка и э, Лесийские поля. И фактически можно это, ведь, как сказал им политолог, жертвы глобалистов ворвались в район глобалистов. И эти богатые, а теперь там, они сбежали, конечно, на совоксениях, все эти богачи. Вот, те, кто остался там. Кстати, и те, кто остался, есть люди, которые поддерживают значит, это движение. А, значит, те, кто живет в этих роскошных домах, и вдруг у них рядом Елисийский дворец, где сидит правительство. И вот туда вдруг врывается масса людей, которые, знаешь, не мальчики. И отнюдь не глупые люди, и обмануть, и они показывают, что мы безоружны, что мы как бы мы пришли потребовать своего, потому что мы рабочие, мы кормим Францию. Вы нас забыли. Дело в том, что СМИ, как верно подмечают политологи, говорят всю жизнь о чем угодно о проблемах ЛГБТ, значит, о гомосексуалистов, о проблемах трансгендеров, о проблемах зеленых, о проблемах экологии, значит, там, о проблемах, там, не знаю, иммиграции, о проблемах строить-не строить мечети, как обижать бедных мигрантов, сколько мечети, mm -hmm. Но они никогда не говорят о социальных проблемах, десятилетиями. То есть это все темы маски, которые а, фактически закрывают реальные проблемы людей. А, они их просто не слышно, поэтому их называют «забытая Франция». Потому что их как будто нет, они не имеют доступа к прессе. Это сельская, это э, мелкогородская Франция, это не Париж, Париж, это государство в государстве. И поэтому э, СМИ создают крайне антипатичный э, образ э, жёлтых жилетов, которые на самом деле имеет никакого отношения ни к погромам, ни к воровству, потому что это рабочие люди. Да, да, да. И, кстати, себе шок, когда они, которые э, пытались накопить на, на подарки детям к Рождеству, ворвались в этот район увидели эти магазины с их сценами, отели с их сценами, совсем, они просто пришли в ярость. То есть тут задыхаются от жира, а мы не знаем, как выплатить налоги. И причем известно, что значит, как бы, Поэтому э, они постепенно, постепенно, как бы, сформировали какую некую свою политическую программу, которая, угу. э, которая довольно по, многих, э, по многим причинам как простая и нам с тобой понятна. Да? Вот мы, мы с тобой учились в одной советской школе, а да? покончить с бездомностью. Расширить прогрессивную шкалу налогообложения, то есть чтобы богачи потели большой налог. Это то, от чего же Зипарди, Франция, А мы дураки мы еще дали гражданство, uh -huh. да. Поднять нижнюю планку заработной платы до 1000, 1000, 1300 евро в месяц чистыми. Это реальная цена, на которую ты можешь прожить, потому что меньше ты просто не можешь. Обеспечить рост местных предпринимателей в деревнях и центральных районах городов. То есть они пишут: остановить строительство крупных промышленных центров вокруг городов вот эти все uh -huh, uh -huh. западные огромные монополии, которые убивают весь мелкий бизнес. Потому что люди едут в большой супермаркет, покупают все, а мелкий бизнес умирает. Он реально умирает. А, сделать бесплатные парковочные зоны в центральных городских районах. Они не могут работать, потому что они приезжают, они платят больше за парковку. Парковку знаешь, как, сколько стоит парковку в Париже? Там, час, там, не знаю, бывает до 5-6 евро. А человек приехал работать, работе, нужно бросить машину. Обеспечить значит, так применение экологически чистых технологий теплоизоляции жилых домов. Когда вы строите дома, вы должны сделать все, потому что люди платят бешеные деньги за отопление. В домах очень холодно, люди экономят. Крупные корпорации, такие как Макдональдс, Google, Керф, Кэрфур, это знаменитая сеть магазинов, должны платить больше налогов, а малый бизнес, ремесленники местный mm -hmm. бизнес должны платить меньше, что совершенно логично. Должна быть социальная система для, для всех, и для ремесленников, и для предпринимателей. А, значит, тут пенсии, что даже минимум 1200 евро, реально нельзя прожить меньше, защитить французскую промышленность, то есть перестать, это э, нормальный протекционизм, угу. то есть это, это реальные борцы с глобализмом, который ничего им хорошего не принес. А, значит, еще гарантировать занятость, как нам это знакомо, да, по СССР, гарантировать занятость, да. усилить ограничение на количество, в чем тут беда, у них очень много краткосрочных контрактов, тебя берут там, на два месяца, могут выкинуть потом, да, угу. там на пять угу. месяцев, то есть у них гарантия работы, а раньше во Франции такого не было. Раньше были постоянные контракты, довольно долгий, долгий срок. Вот они требуют, значит, увеличить это. Затем погаш... прекратить погашение законных долгов Франции за счет низших слоев населения, а с всех, чьими 80 миллионов евро уклонились от налогов. Потому что 80 миллионов евро, как посчитали газеты, были упрятаны от налогов. Вот они это имеют в виду. А миграции Очень интересно, как это мигрант. Mm -hmm. Ты знаешь, что вот меня поразило? Я бы даже сказала, что это некий интернационализм. Они не говорят, давайте выгоним мигрантов, уже поздно, это жители Франции, да? ты не будешь там их по цвету кожи выгонять, да? Они говорят, что да, обеспечить должное обращение к тем, кто ищет убежище, но те, кому отказали в убежище, отправьте обратно в их страны. Сколько было преступлений, то тоже в Ницце, человек, который убил 100 человек, ему отказали в убежище, он остался в стране, ничего, никто не выгнал. Далее, что они требуют. Жить во Франции, важнейшая ли она фраза, значит стать французом. Обучение языку, истории, культуре, гражданскому воспитанию с получением аттестата об окончании. Точка. Вот это самый важный момент, потому что, окей, ты мигрант, и ты уже здесь, но ты должен принять культуру Франции, ее язык, ее законы, и никаких новых законов мы для тебя выдумывать не будем. Это очень четко. Но при этом они пишут, что мы э, готовы соблюдать вам дать вам те же права, что имеем мы. Это очень, как бы я бы сказала, очень справедливо. Значит, увеличить количество низкобюджетного жилья для студентов, людей, у которых нет работы. То есть строить такое жилье. А, а, цены на касса электричества выросли с тех пор, как были приватизированы компании. Нам всем очень знакомо uh -huh. здесь. Поэтому просим эти компании национализировать. Они должны быть национализированы. Совершенно средишний. Ну да, это программа... вот... социализм. Ты я понимаешь? слушаю, я действительно
1: понимаю, вот, то, о чем ты Карамас. сказала. вот эту реплику, что мы с тобой это в школе изучали, действительно изучали, потому что, ну, такой, знаешь, это... немножко подредактированный социализм современный.
2: Да, просто как бы, это тут социализм с элементами НЭПа. да, потому что Ленин же допускал, и он жалко, что не сделали, что крупные предприятия должны быть государственными. А ресторанчики, пекарни, парикмахерские, почему они должны быть обязательно государственные? Почему человек не может сделать свою пекарню? Это была глупость наша, вот социалистическая, которую он, он уже да потом понял. А дальше пришла более жесткая система. И она просто вот этот мелкий частный бизнес убила. Почему человек, который там чинит, прибивает на бойки к обуви, почему он не может взять маленькую мастерскую сделать? Это, это прекрасно. Да, Ничего, но, я не знаю. Это и есть сам социализм, которым, в принципе, с человеческим лицом. Живя здесь, когда мы
1: постоянно с каждого угла слышим, что надо развивать малый бизнес, нам всегда указывают э, пальцем на Европу. Говорят, ну там
2: это существует. Вот сейчас, судя по. А это... мы а, а, там выяснили, что все налоги перебираются. Вот в чем еще. У -у -у. Почему, например, а, почему, например, не было, а, значит, а, там мигрантов? Я очень сильно удивилась, когда разговаривал с желтым жилетом. Говорит, а почему мигранты вас не придержали? Говорит, а зачем? Они живут на наши налоги. Чем больше налогов сдирают с нас, вот эти мигранты с сен которые сидят, которые вообще не работают, для них в кайф, что с нас сдерут больше налогов, потому что, чтобы заткнуть рот мигрантам, арабам, которые устраивают настоящие погромы, которые реально разбивают стекла, грабят магазины и так далее, и никто их не трогает, потому что, не дай Боже, ты тронешь кого-то из мигрантов. Клик будет на всю Европу, на все газеты в расисты?» и так далее. Поэтому они только радуются. Это для них ворудется возможность, знаешь, детям прикупить подарки тоже к новому году или к чему-нибудь еще, к праздникам. Они появляются вечером, только эти мигранты, и грабят все, что попадается под руку. То есть вот это они разбивают банкоматы, шикарные отели. Это они выносят все, что можно вынести из магазинов. Для них это возможность пограбить. Но Они не приходят бороться с жертвыми жилетами, потому что они живут на их налоги. Угу. И власть им постоянно бросает эту кость. Им нужно заткнуть рот. Поэтому все деньги, которые зарабатывают вот этот мелкий бизнес... Уходит на содержание и а, лояльность, на покупку лояльности иммигрантских слоев.
1: Скажи, пожалуйста, а можно было проследить, вот, когда и кто дал сигнал к этому движению вообще, это был человек или это была группа инициативная? Ну, люди же пошли на Париж, понимаешь, не вчера, не позавчера, а сегодня. Это, вот спон... как это было, это было спонтанно?
2: спонтанно. Был человек, который в Ютьюбе дальнобойщик, а то, ага. что дальнобойщик, это дизельное топливо, который просто выставил обращение. Понятно, угу. И это распространилось просто со скоростью света. Чили... У него оказалась масса людей, которые поддержали его. И вот тогда уже видно, лозунг на Париж. Все говорят, это же, а кто взял, кто дал денег. Это очень дешево, потому что жилеты есть у всех. Люди брали, почему-то, заметь, по субботам. А что это не так светски по субботам? нифига себе, люди с понедельника в по пятницу работают, вкалывают. А, вы вот, скажете, у них семейный день. Ты семьей должен побыть? Должен. Ну, да, да, да. Поэтому для протеста суббота. У них оставалась только суббота. Они набиваются все там... У человека есть трак, да, если есть там большая машина для перевозки. Он субботу набирает своих соседей, друзей. Они набивают полный, значит, автомобиль большой людей. Это очень дёшево. Они вместе скидываются на дорогу до Парижа и едут в Париж в своих жёлтых жилетах. То есть это было абсолютно плакаты, которые, знаешь, недорогое, недорогой, там их особо и не было. Они были такие, руки написаны на каких-то ватманах, mm -hmm, там, mm -hmm. такое. там не было никаких шикарных, знаешь, подготовленных вещей.
1: То есть это был э, такой э, спонтанный протест, э, который подхватили уже, насколько я понимаю, те люди, которые сначала Это следили... абсолютно
2: акт классовой борьбы. Да.
1: Так, ну тогда возникает вопрос, вот смотри, э, есть еще одно событие, которое оказалось очень близко к этому протестному движению, это теракт, который произошел в Страсбурге. Вот давай мы после небольшой паузы Поговорим о том, это событие не имеет отношения к протесту или все-таки здесь есть какая-то взаимосвязь. Я думаю, что на этот вопрос ты ответишь.
0: Горячие точки с Дарьей Осламовой. Горячие точки Старьей Асламовой
1: Французские желтые жилеты. Э, что это? Традиционный бунт или все-таки это новое политическое, экономическое явление? Вот на этот вопрос мы сегодня получаем ответ, поскольку спецкорком Самойской правды Дарья Асламова побывала в самые гуще событий, побывала в Париже в ту самую субботу, когда, собственно, этот бунт уже вот в таком масштабе вылился на улицы. Даже, кстати, по поводу масштаба. Э, есть какие-то еще, э, я не знаю, там э, движения, течения, которые вливаются вот в эту э, реку
2: протеста? Белое население рабочее. Uh -huh. Вечером мигранты и просто те, и просто бандиты, родеры. Почему не воспользуются? Ну да, да. да uh -huh. Вот. А еще есть черный блок, так называемый. Черный блок это антифа. Это всякие бунтарские студенческие движения. Вот они-то шверяют коктейли Молотова, потому что не умеют их делать. И провокаторы. Очень много провокаторов. Полицейский, причем Парижане их вычисляют очень легко. Если ты видишь 10 людей, у которых одинаковые бутсы, извини, ботинки, одинаковые штаны, только они, куртки, разные одели. Скорее всего, это провокаторы, их полно в Париже. Вот провокаторы из полиции. Они специально, то есть, как бы, подталкивают общество: вот смотрите, что творят эти желтые жилеты. Вот Антифы это полезные идиоты. Они шверяют, как бы угу. их спустило правительство, делать и что не замечают, они шверяют коктейль молотого, они там значит, бьют стекла, еще что-то, вот они агрессивные и опасны, плюс провокаторы из полиции, которые кон конкретно значит, могут тоже и разбить стекла, и что-то поджечь, и кого-то избить, и создают вот этот вот образ якобы зверских желтых деток, которые совершенно люди, которые принципиально ходят поднятыми верху руками, показывая, что значит, они безоружные и не имеют никаких способов борьбы, кроме слова, кроме своего своего присутствия. И, и там даже были массовые сцены, когда они просто встанялись на колени, так вот встанялись на колени. что вот, мы, да, мы стоим на коленях. Можете убить нас всех, но мы тут. И вот то есть, там вот несколько сил таких. Есть провокаторы, черный блок в виде антифы и идиотов-студентов. Есть такие, которые... Это все 10 богатых родителей обычно... Сами желтые жилеты и мигранты с мародерами. Mm -hmm. <coughs> То есть, вот такая, вот такая картина на улице Парижа.
1: Да, но тем не менее, все-таки мы помним: да, что вот как раз в эти дни произошел еще и теракт в Страсбурге. То есть, но ну, это был вообще шок Рождественская, предрождественская ярмарка. Ну, давно ну, типичный жил... шок, потому
2: что не первый раз, да. Да,
1: но. Ты понимаешь, возникает вопрос: это время было выбрано случайно этим террористом-одиночкой, который вот уже ликвидирован? Это время было кем-то спущено? Почему, собственно, вот это произошло? Есть тут пара, связи какие-то с? ну вообще-то,
2: если бы не жертвы, то вообще какой-то анекдот, потому что, значит, человек был в списках опасных преступников, у него правонарушение столько, что. Или да он? Миллион, он, называли... он... Он разыскивался за убийство. Не просто так про он разыскивался за убийство. За день до этого полиция приходит вылистовать, не застает его дома. Может, может магазин вышел, не знаю.
1: Да, и самое трагически забавное, что ликвидировали его в итоге в том же районе, где он проживал. То есть он и вернулся
2: Это за хлебом, пришла полиция, алистовывает за убийство, Лена. За убийство, он уже совершил убийство. И, ну, не тут дома они, наверное, поставили, сказали, они поставили засаду дома, да? Ну, про дом человек за хлебом вышел, действительно, uh -huh. занят. Завтра придем. И типа завтра он берет и расстреливает эту ярмарку, и они у него не могут долго поймать. Макрон говорит, надо, надо, надо без этого вести в чрезвычайное положение. Надо срочно прекратить все демонстрации. Человек, для всего это выглядит как, как а, операция false flag operation, операция под фальшивым флагом. Когда, когда человек говорит, ну как же так? Я вчера эту версию выведу, но там на одном из каналов, телеканалов. Мне сказали, этого не может быть. там Даже власти Франции. где вы что думаете, власти Франции святые? и вы что думаете о разведке мира? И...? Как бы нет, это только у нас такое возможно. А во Франции они не могли бы убить людей просто так? Только чтобы, значит... Uh -huh. Это такая вообще святая наивность, которая меня просто, просто поражает иногда. В наших либералах, которые сразу кричат, что только мы способны на злодейство, а вот никак не демократическая Европа. А вот, кстати,
1: по поводу мы и злодейства ведь прозвучала да, версия о да, том, что да, это да,
2: Россия да. спровоцирует. это смешно, Значит, мне стали звонить из России спрашивать, Даша, что там? Где там наши? А там была какие наши, да. А там была явная провокация: скорее всего, организованные украинцы стоят люди с плакатом Донбасс. Больше ничего не было. Вот это одна фотография. А пошла немедленно все. Значит, так это французы, два
1: француза были
2: с плакатом «Донбасс». Да, да. да. Два француза, <къем> <с> французские <къем> журналиста,
1: которые были на Донбассе, которые вот таким образом решили а, значит, это привлечь французы, внимание да. к проблемам.
2: А это французы были, это французские журналисты. Представляешь, да? А значит, все крики, там, нужно исследовать вмешательство русских. Я взял всем один тот же вопрос, и я опять говорю, как вмешательство русских? Я говорю, ну как же, ваши кассеты пишут. Они начинают хохотать, потому что, ну, никто даже вообще... Это, это настолько нелепая выдумка, что она вот и сошла на нет. Никто там mm -hmm. не вякает уже, России, потому что если вмешательство Нету, что Россия подняла провинциальную Францию, это, это это бред.
1: Да, но тем не менее, насколько я понимаю, все-таки тебе удалось пообщаться и с самими желтыми жилетами, да, вот те люди, которые тебя спасали, вручали. ну и с теми, кто смотрит за этим движением со
2: стороны, я имею в виду политологов, они вот как все это оценивают? Политологи, политологи на самом деле называют это движение борьба, с...» вот как тебе сказать, суверениста них называют, угу. а, то есть борцы за суверенитет между глобалистами. Это борьба глобализма и... и, и вот, ну, извини, очень похожа на путинскую суверенную демократию. Да. То есть мы себя защищаем, у нас есть там свой протекционизм, защищаем свою страну и свои интересы, точка. А ваш глобализм можем катиться к чертовой матери. Это борьба реально глобализма, глобализма и антиглобализма.
1: Слушай, ну это смешно, потому что Макрон и был поставлен как президент, глобализм. который продвигает... Ну, ну конечно. ты попробуй, ну,
2: ну а, они же делают ошибку, а Оланд что? А Оланд, извините, этот пингвин, да? За сколько за него проголосовало людей? Но У него рейтинг в конце
1: 14%. Это понятно, но то, что произошло с Макромом, это вообще за гранью понимания. Это когда...
2: куклу. Там везде написано, кстати, по всему Парижу было написано, я снимала вот эти плакаты. Даже не плакаты, просто писали этими маркерами. Макрон-Ротшильд. Громите банки. Это У -у -у. писали везде. И везде разбублены эти вот банкоматы. Но э... есть... а, объяснить, почему парижане голосуют так глупо, для меня, для меня это вечная загадка, знаешь, я не могу. <laughs> то есть они голосуют ровно через год и они ненавидят того, за кого проголосовали это, это это их проблемы, проблемы глупости. Потому что им можно бить голову, все что угодно, а потом они очухиваются и говорят, боже мой, где, где были наши мозги? Это уже другой вопрос. А потом, когда вся пресса наваливается махом и говорит, что это только единственный вариант, то, естественно, что людям, люди в какой-то момент загипнотизированы. Uh -huh. Это такой брейнвожинг, да. Политологи говорят вещи такие, что, скорее всего, волна, волна затронет и другие государства. Вообще, то есть э, мы видим, что творится в Италии. Но там крайне правые, а здесь социалисты. Видишь по их движению, что у скорее... Скали... Я бы сказал, что это не социалистическая программа. А, мы видим крайне правые в Италии. А мы видим людей... Мы а, видим а, значит, движение... Боже, название. А немецкие движения, которые выступают против значит, глобализма. тоже. Uh -huh. То есть движение против глобализма растет. Как его хотят уничтожить, говорят притологи. Никто не обратил внимания. Очень тихим образом, совершенно втихуй, подписали Марракешское соглашение. Маркишское соглашение означает, и все сейчас и говорят, о, ничего такого страшного, это соглашение ООН. Это на уровне ООН подписано, uh -huh. извините. Это становится, значит, где идет великая фраза, от, который, за которую мы еще все получим по башке. Идет так, право на иммиграцию становится правом человека. Uh -huh. То есть ты понимаешь теперь, что ты в принципе... А, теперь уже, значит, например, Европа не считает обязана принять всю Африку, потому что они жертвы глобального потепления, в котором виновата Европа. Логично? У них что там? Сахара не было никогда. Отличные люди. Да, вообще. да. То есть они должны, они должны принять всю Африку. Вообще, в принципе, в Африке
1: жарко. Да, я понимаю. То есть, если кто не знает, там вообще да, жарко. Вообще, то есть, а правда. У нас есть северный и южный плюс, там холодно. А у нас... В таком холодно. случае пингвины и белые медведи могут а, рассчитывать
2: на... на эмиграцию в Африку. Потому что им очень холодно, да. Слушай, ну это, конечно, это... Когда я написала статью, я прочитала комментарии, люди говорят, ах, 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 это все рунда. Кого интересует то, сказал он. Это все не ерунда. Масса стран действительно отказались подписать соглашение. Но ты не понимаешь, что такое, когда он выдвигает право человека. У нас есть право человека, да? Uh -huh. И вдруг в права человека включается уже право на иммиграцию. Тут тоже не может вернуться. Если ты отказываешь иммигрантам, ты нарушаешь права человека. Что? Понимаешь, раньше же этого не было. Раньше был суверенитет, раньше были закрыты границы, раньше было право не впускать тех, кого ты не хочешь впускать. Мы попали в такую ловушку. Кстати, Россия, по-моему, подписала Маркешское соглашение, не знаю по какому. А -а -а, я вообще вообще не видела Россию в числе стран, не подписавших это соглашение. -по Но извините, право на иммиграцию, это мы с тобой сегодня, Лена, давай собрались, поехали. Вот Приедем в Париж, сказали, у нас есть право на иммиграцию. Франция подписала. А, нам очень холодно. А у вас тут тепло. Uh -huh. Теплее, чем у нас. И зарплата у вас лучше. Вообще нам здесь больше нравится. У нас есть право на иммиграцию. На... Это абсурд. У по себе абсурдно. То есть оно нарушает суверенитет стран, да. оно нарушает, нарушает государственные границы, оно сметает их все. Это абсолютно глобалистское соглашение, на которое рассчитано то, что полностью изменить лицо Европы э, и сделать его не белым, а черненьким, желтеньким, светленьким, я не знаю, каким угодно, смешанным. И э, фактически уничтожить Европу. И э, это страшно, просто мы это все прохопли, потому что все СМИ молчали об этом в тряпочку очень долго, в том числе и западные.
1: Да, ну вот, начинали с э, бунтов желтых жилетов, а закончили э, размышлениями, да. да, и глобальными процессами, которые идут. А в... это и есть борьба
2: желтых жилетов, борьба против, против глобализма.
1: Ну что же, вот видите, на какие серьезные размышления мы сегодня э, вышли благодаря специальному корреспонденту комсомольской правды Дарьи Асламовой, которая побывала в бунтующем Париже.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой.